0: Existe uma reclamação muito própria no âmbito católico que ultimamente é mais perceptível por conta da proximidade gerada entre as pessoas aliás, da, da aparente aproximação gerada entre as pessoas através das mídias sociais né? Instagram, Youtube e companhia limitada O que, que acontece? Essa aproximação que é uma aproximação aparente. Ela é uma aproximação de fachada. É uma aproximação que não traz a verdade daquelas pessoas. Ela, Essa aproximação ela traz os altos e baixos. Não traz o equilíbrio. Traz quando a pessoa está contente, quando a pessoa está feliz e traz quando a pessoa, às vezes... Que é compartilhado de uma dor, de um sofrimento. Então não tem ali o cotidiano, a rotina, os momentos mais naturais de cada um. E se existir até um fenômeno interessante, que é o fenômeno do, do observador, não, não é o da mecânica quântica. Já vou logo avisando, né? para você não se decepcionar, que não tem essas questões. Mas a observação, o fato de você saber que está sendo observado, o fato de saber, né, faz com que você comece a ponderar sempre a respeito de todos os seus atos, o que faz com que você haja é, de uma maneira um pouco mais robótica, talvez, né, exitosa ali. Então, esse fenômeno existe. Mas, no cotidiano das pessoas, isso... Não é assim que funciona, elas não compartilham exatamente a sua, a, sua, a sua rotina no que é mais normal. Então sempre naquilo que é mais, mais para cima ou mais para baixo. Tá? Então assim, é, essa questão que hoje existe e que tem a ver com isso, né, ela termina recaindo sobre os próprios demandantes. Sobre as próprias pessoas que precisam dar exemplo. Porque sem um exemplo é impossível, impossível ter a coerência necessária. Eu não tô nem falando daquilo que transcende a coerência, uma parte mais espiritual. Não, eu tô falando tão somente das questões mais lógicas da coisa para facilitar, Porque existe a questão da fé. A pessoa movida pela fé, ela tem ali, intrinsecamente, todos os limites já bem estabelecidos. É o limite também que vem da fé, extraído da fé, tá? Vem também a moral. A moral, quando ela é lógica, quando a moral é racional, meramente irracional, ela é uma moral que às vezes é relativizante. Mas quando essa moral se baseia tanto na fé como na lógica, então você vê a conduta da pessoa muito mais regrada do que necessariamente aqueles que só se baseiam ou totalmente na fé ou totalmente na lógica, na razão. A razão e a fé, elas sempre devem, devem andar juntas para gerar esse equilíbrio. Né? Então, justamente por isso, quer dizer, é, o exemplo ele deve estar tá partindo daí, dessas duas coisas ao mesmo tempo gerando uma moral, um estabelecimento é, de condução para a sua vida e essa condução ela precisa ser compartilhada é essa condução que vai ser dada no dia a dia exatamente no dia a dia não é nas mídias sociais não é fazendo vídeo no youtube, muito menos aqui nesse podcast né? muito menos aqui mas como é necessário falar, e sim, não é só, é necessário falar sobre isso nas mídias, é necessário falar isso em todos os lugares. Mas não adianta falar aqui, não adianta trazer o problema, revelar um problema e depois não querer contribuir para a solução desse problema, deixar para lá. Existem pessoas que são assim, elas sabem que tem problema... Gostam das pessoas que falam sobre o problema. Gostam mais ainda quando essas pessoas que falam sobre o problema dão a solução. Mostram casos de pessoas que conseguiram solucionar seus problemas justamente por conta dessas informações, dessas resoluções, da forma como poderia se solucionar. Mas não praticam, param por ali. E continua a viver é, de uma maneira a sempre estar como espectador né, da vida dos outros. Então, esse é o grande detalhe. A forma como você se conduz, né, se deixa, na verdade, se conduz, né, se deixa conduzir, e essa condução te faz é, ser exemplo. Evidentemente que não há a perfeição a perfeição é só de um a perfeição ela é uma coisa que é completamente transcendental ao humano porém existem os espelhos do que é o mais próximo ali da perfeição mais próximo não chega nem perto mas é o mais próximo então existem condutas exemplares né para os católicos, existem os santos. Para as pessoas que seguem outras religiões, existem, existem pessoas que praticam aquilo que falam. E, às vezes, praticam sem falar. E a própria prática já é a, a fala, né? já é a própria questão. Existe muito isso nas... É filosofias e religiões orientais então mas assim, às vezes requer uma vida totalmente reclusa em monastério então, monges zen budistas geralmente fazem aquilo que falam e geralmente não falam geralmente só fazem e o que fazem se torna um exemplo é, então não é que o católico ele precise né, ser um Monge, não é isso. Ele tão somente precisa ser católico. Ele não pode é, querer se apartar do mundo. Não pode. Foi dado a ele a missão de estar no mundo, materialmente falando, e de espalhar o Evangelho. Agora, como é que ele vai espalhar o Evangelho se ele não pratica? Veja, como é que ele vai falar sobre algo que está no Evangelho? E aí um grande detalhe é, é conhecer o Evangelho. Ler lá aqueles quatro livrinhos, né? ler lá os atos, enfim. Ler o Evangelho, compreender o Evangelho, mas ter a experiência do Evangelho de maneira não racional, não de uma forma intelectual, mas de uma forma a trazer para a fé, a trazer para o espírito, a trazer para aquilo que a gente chama do próprio do coração, né? próprio dessa relação é, pessoal com Jesus Cristo e que desta relação é que vai surgir ali essa força de vontade para estar cotidianamente Servindo de exemplo. Essa é que é a grande questão. Então, se você conhece o Evangelho, se você pratica o Evangelho, e evidentemente, se você se corresponde dentro da Igreja Católica, então, é, quando eu digo se corresponde, é praticá-la né, em, em sua doutrina por inteira, né? não fracionada ah eu vou escolher parte da doutrina vou fazer isso mas isso aqui eu não sei eu acho que não é para mim não não é assim que funciona tá é é como você tá num carro você tá num carro e o carro tem uma regra ali para para ser utilizado olha né você primeiro tem que pisar na embreagem evidentemente que existem os carros automáticos então eu vou estar tá começando a falar grego aqui para algumas pessoas mas você primeiro tem que pisar na embreagem, é, tirando o pé do acelerador, para conseguir fazer o câmbio, né? trocar as marchas. Sem isso, você vai engasgar o carro, vai quebrar o câmbio, vai ser uma coisa muito complicada. Você não vai estar tá dirigindo a coisa bem, a coisa talvez não saia nem do lugar. E, e não vai sair do lugar. Então você precisa é, seguir aquela sequência, né? E mesmo assim, você não vai passar qualquer marcha. Ah, hoje eu estou com vontade de dirigir, vou ligar o carro e já vou sair na quinta. O carro não vai sair na quinta. É necessário que você progrida nas marchas para que o carro saia do lugar. É exatamente o que acontece com as pessoas que estão é, passando né, pela, por essa... Por esse aprendizado que é a vida. E quando você tem um manual de instruções de como utilizar aquele veículo, as coisas ficam mais fáceis. Olha, veja bem, você primeiro pisa na embreagem, passa a primeira marcha. Isso vai tirar o carro da inércia. Depois já procura passar a segunda. E à medida que você vai necessitando de velocidade, você vai introduzindo ali as marchas mais adequadas. Bem assim é a vida do católico. Ele não vai direto na quinta marcha, não é? Às vezes é necessário começar sempre da primeira. Então, assim, é como se percebe o Evangelho. Então, não tem como você querer estar tá diante das pessoas cobrando delas os, o, o, as coisas do evangelho, como quem cobra do carro que saia logo na quinta marcha. E quando eu falo as pessoas, eu estou falando de pessoas que às vezes são católicas, mas estão um pouco relapsa ali, ou então são pessoas que não são católicas. Então você nem pode ir para cima delas é, projetando nelas, Algo que as forçaria a estagnar, a parar, a não ouvir, a não entender a coisa. Porque não, não consegue entender mesmo, tá? Não consegue. Você precisa saber utilizar cada medida ali, embora todas são, sejam necessárias. Todas sejam... Você não pode excluir da equação. Né? E mesmo para aqueles que começam na primeira se é necessário atingir velocidade e é necessário atingir velocidade estamos falando aí de uma estrada que quer que você continuamente esteja ali numa melhor velocidade possível você precisa progredir nessas marchas né? você precisa começar a ter intensidade então essa intensidade né? pega um piloto como é que vamos dizer, fazendo aqui uma analogia né é, que sejamos pilotos e não mero condutores aí de que não que não possuem a a destreza as habilidades necessárias para para conduzir esse veículo esse veículo ele requer esse impacto ele requer essa 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 persistência de de utilizar os seus motores né, ao máximo não dá para ter um meio catolicismo não dá para ter um catolicismo pela metade, não é? um catolicismo que eu só leio é, metade da Bíblia, só leio metade do catecismo, só leio metade disso, só leio metade daquilo, só assisto metade da missa, só faço isso pela metade. Quer dizer, não dá para ter uma coisa que é inteira pela metade. Então, assim, lógico, eu vou jogando aqui analogias, algumas servem muito bem, outras, às vezes, são mais complexas do que a realidade. E a realidade é exatamente essa. É necessário ao católico que ele se aprofunde na coisa, mas que conviva com as outras pessoas de uma forma que, superficialmente, todos os seus atos possam identificar a profundidade da sua fé e da sua razão baseada em Cristo. Dá para entender assim? É esse ponto chave, crucial, que gera todo o debate a respeito da convivência, a respeito da tolerância. E às vezes quando se fala em tolerância, por exemplo, existem pessoas, né, com seus radicalismos, que trazem é, a ideia de você permitir o mal como se fosse tolerância Não, quando a pessoa permite o, permite o mal, é, dizendo que é prática da tolerância, não, não é tolerância. Aliás, ali ela, ela está sendo conivente mesmo com a coisa, cúmplice da coisa. Ela está ajudando aquilo ali a acontecer. É diferente das pessoas que, por exemplo, é, professam outra fé, né? mas que você tem tolerância para com ela, para que andem juntas num ônibus, para que possam dividir um almoço, para que possam realizar uma obra de caridade juntos, não é? Ah, mas ele é judeu. Ah, ele é muçulmano. Ah, ele é budista. Sim, qual é o problema? Não, porque veja bem, ele não é católico. Então como é que eu vou estar me misturando com quem não é católico? E onde é que foi que você viu isso no evangelho? Que você tem que se apartar do mundo. Onde foi que você viu isso sendo colocado em uma missa? Onde foi isso que você viu em qualquer pontífice que já tem existido na face da terra? Mesmo aqueles que né, deixaram a desejar. Onde foi que você já viu isso? De que você tem que é, se ejetar do mundo, né? Criar guetos né? e viver ali numa comunidade isolada. Evidentemente que os cristãos do primeiro século sofreram perseguições. Eles tomaram medidas para se precaverem e começaram a se estabelecer em comunidades mais fechadas. Agora me diga uma coisa, se a religião católica é a maior do mundo, como é que ela conseguiu isso se isolando? Ah, mas ela conseguiu às vezes impondo pela espada e coisa e tal e blá blá blá, mas espera lá, para que ela pudesse chegar nesse nível que ela não chegou, mas tudo bem, ela Infelizmente, a história ela é muito vasta, ela é muito, ela é muito, como é que eu posso dizer, precisa, e por certa precisão, você necessita estudá-la com, com a, o aprofundamento necessário pelas fontes certas. Tá? Não dá para ir no tal do... Não é? Tem um padre né? Quem sabe desse padre, sabe o que ele diz, né? Você não vai no, no, no History Channel... E vai ter ali a verdade sobre as coisas, né? Que ali tá mais para o Story Channel. Ali é um canal que conta historinhas. Não é um canal que conta a história como de fato foi, né? É um entretenimento. Da mesma forma, existem muitos livros assim que querem jogar para a religião católica, né? Para o catolicismo, toda a ideia de que ela ampliou seus números de... de... <risos> de fiéis pela imposição e coisa e tal né? não à toa os últimos papas né, teólogos é, falam né, a respeito da diminuição da igreja, do núcleo da igreja de pessoas que se dizem católicas mas às vezes não traz essa verdade católica para si, para sua convivência e que a igreja vai encontrar um período de, de diminuição e coisa e tal mas não é disso que a gente está falando Não é exatamente disso que a gente está colocando né? Estamos falando aqui De uma comunidade que se abriu Ela deixou de ser isolada E o catolicismo começou a acontecer Começou a se estabelecer Começou a trazer tudo isso Que é, que é tradição Até os tempos de agora Então Como é que como é que houve ali atrás conversões de judeus? Como é, que, como é que os pagãos deixaram de ser pagãos? Como é que até hoje nós temos pessoas que, que são convertidas? Né? E quando se fala de conversão, deixa eu só aqui abrir essa só uma, uma ressalva com relação a isso. Muita gente diz assim, ah, eu converti fulano. É muita prepotência, né? Eu converti, parece... Eu sou do tempo das pessoas que jogam videogame, tá? Então, eu me lembro muito de Jovem Paris. Você joga lá o monge, né? Ele faz o ololô, aí converte o, a unidade do oponente, né? Não é assim que acontece... Não é assim que acontece a, a conversão. Evidentemente, né? Você pode ser uma pessoa... É que tem uma fluidez a respeito da sua própria religião, e mostrar para essa pessoa, o exemplo é que arrasta, né? Então, o exemplo junto com a palavra, junto com a pregação, junto com o reforço do evangelho, isso faz com que a pessoa comece a pensar camarada aí tem um diferencial, pera lá, amigo, o que é que tu faz? O que é que tu é? Né? Então, o interesse começa a brotar mas a conversão, quem converte é Jesus Cristo quem converte é o Evangelho né? e a pessoa na medida que vai conhecendo a coisa e vendo os exemplos e vendo a bondade e vendo aquela coisa acontecer ele se depara com o mistério e o mistério agora começa né? porque para você entender o mistério você tem que entender muitas outras coisas também como o pecado original o porquê da cruz qual a relação de uma coisa com a outra e por aí vai então quando você começa a ver que a coisa encaixa na outra que faz sentido coisa e tal, então ali você se torna católico. Essa é que é a questão. Né? Mas a convivência não, a convivência não é assim. Você não vai chegar nos lugares estapiando a pessoa. Ah, você não é católico. Seu, não é, não é assim que funciona. É necessário dar o exemplo e dar o exemplo necessita se misturar. Ponto final. Se você não consegue se misturar é porque você tem problemas. Precisa resolver esses problemas. Se você não consegue estar junto de uma pessoa que é um pagão, que é uma pessoa que, sei lá, é um, é um evangélico, né? é um protestante, é um budista, é um Vaishnava, é um isso, é um aquilo, se você não consegue estar junto dela, você não consegue estar junto de ninguém. Nem de um católico. Nem de um católico. Um católico junto de outro católico, que não admite estar junto de outras pessoas, sabe o que vai acontecer? Ele vai dizer que o catolicismo é isso, isso, isso isso, aquilo, baseado na própria cabeça. Não é, não é a própria cabeça. O católico não segue a própria cabeça. Ai, vocês não têm autonomia? Como é que é isso? Não, a gente não segue. A gente não tem autonomia, não. Deixa de conversa. A gente segue Cristo cabeça. Enquanto corpo, seguimos Cristo cabeça. É isso, acabou. Aquele que segue a própria cabeça vai criar um catolicismo do nada, né? Do nada não, vai criar de, de outras coisas. E vai chegar para outro católico dizer isso e isso e aquilo, e o camarada vai olhar para ele e vai dizer: Rapaz, de onde é que você tá ouvindo essas ideias, hein? Hã? Tem ido ao culto, é? <risos> é. Piada, né? Evidentemente, mas. Piada, triste piada, né? Mas, enfim. É. É o ponto que, que Dom Henrique Soares falava muito. O católico ele é aquele salzinho né? para a comida. Lógico, evidentemente, que isso foi Nosso Senhor que trouxe, mas ele insistia muito nisso. De que o católico precisa se misturar. Ele trazia o próprio exemplo. Olha, eu tenho um amigo ateu, tenho um amigo que é protestante, tenho um amigo isso, tenho um amigo aquilo. Misturem-se. Misturem-se. Não fiquem isolados. Vocês não são os cristãos da primeira, do primeiro século que tinham que se isolar, não. Hoje é muito pelo contrário. Vocês precisam estar juntos das pessoas. Num mundo tão conturbado, ali tem que ter um católico para trazer o equilíbrio. Essa é que é a verdade. Então, eu queria trazer essas reflexões. Reflexões simples. Reflexões é, que precisam ser colocadas em prática, do ponto de vista reflexivo mesmo, mas que a atitude tem que ser imediata. Refletir sempre para que as atitudes sejam as melhores possíveis. É isso mesmo? Então é isso, eu espero que o que eu tenha trazido aqui seja de alguma utilidade.